0: porque eu sou
1: rica! Bem-vindo a mais um podcast é Sono Wizard No bolso No bolso No bolso e na, na bolsa.
0: bolsa Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte Tá! Suno Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast quinzenal de finanças pessoais da Sun Eu sou o Lucas Goldstein e estou na presença de Gabi Mosman. Olá, Gabi!
1: Olá, Lucas! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio incrível de No Bolso e na Bolsa.
0: Olha, esse já estamos na casa dos, de mais de 70 episódios, então maratone deixe o seu like, se possível, no episódio, se estiver aí disponível, né? Tem plataforma que tem, tem plataforma que não tem e siga-o no bolso e na bolsa. Hoje nós vamos abordar duas plataformas importantes e interessantes para o investidor, né?
1: Sim, vamos fazer um podcast um pouco mais prático. Se você estiver escutando no carro, no trânsito, beleza, continua escutando, mas uma hora pega esse episódio tranquilo, abre o seu computador, porque a gente quer te guiar aqui. A como utilizar o Suno Analítica e também o Status Invest, né? Porque a gente não pode falar só de Suno, a gente tem que trazer uma ferramenta complementar, porque cada um aí pode ter suas preferências.
0: Antes, para alguém que nunca viu ou nunca usufruiu de um serviço desses, para que, que servem sites como o Status Invest e o Suno Analítica?
1: Esses dois sites, eles trazem muitas informações de. Indicadores fundamentalistas de empresa, eles padronizam muito das demonstrações contáveis das empresas, balanço, DRE. Então, é um lugar que compila, digamos assim, muitas informações, principalmente para esse investidor que quer começar a analisar, quer começar a buscar informação, fazer alguns filtros iniciais. Claro, né, gente, vale lembrar que é sempre importante você ir na fonte oficial de dados, se você está realmente querendo fazer uma análise mais aprofundada, ir lá, né, RH da empresa, talvez buscar contato com a empresa. Mas de uma forma mais fácil, geral, você consegue ter basicamente aí 80%, 90% das informações que você precisa para iniciar, analisar bons ativos, boas ações, fundos imobiliários, BDRs, fundos de investimento e por aí vai, nesses dois sites.
0: Quais são as principais funcionalidades de cada um desses sites?
1: Assim, digamos que eles são semelhantes, tá? eles têm algumas informações que se complementam, é, eu já vou citar essas informações que se complementam, mas assim, no que são semelhantes, eles vão trazer uma página para cada um desses ativos, trazendo dados principais. Vai ter o gráfico da cotação, quedas, é, crescimento. Vai trazer esses principais indicadores é, fundamentalistas de, de preço, lucro, rentabilidade, sabe, endividamento. Vai ter, provavelmente, é, um link para os ativos semelhantes, se você quiser buscar aí fazer essa análise comparativa com empresas do mesmo setor vai também vincular quais que são as empresas que estão sendo mais procuradas pela, pela população em geral. Eles geralmente vão trazer também é um calendário com os, os principais eventos corporativos da empresa. E o que eu quero dizer com isso? Para você saber quando vai ter aí a informação dos resultados, quando vai ter dividendos pagos. E nessa parte de dividendos, eu acho que o status Invest ele é o lugar mais completo que eu já encontrei, assim, de forma bem gratuita. Para você conseguir ver esse histórico de pagamento de dividendos. Isso é muito, muito bacana mesmo. Eu recomendo aí para todo mundo que gosta de dividendos, quer criar uma carteira focada nisso, eu acho bem interessante. E no Analítica, ele, por ser da Suno, ele vincula muitas coisas que a Suno tem para oferecer aí. Por exemplo, é, o Suno Notícias. Então, você, no Suno Analítica, consegue todo esse vínculo das principais notícias sobre aquele ativo, tem ali na página... Então você consegue, de certa forma, às vezes, talvez você nem queira ver as demonstrações contábeis, você só quer ver, daqui a pouco, um lugar centralizado as informações do ativo que você já investe. Vai ali no Sudanalítica, coloca o ativo que você investe, que você vai ter as principais informações desse ativo.
0: Já abordamos vantagens e como funciona cada um deles. Eu quero saber quais as vantagens que existem em usar um ou outro, na sua opinião
1: muito, Lucas, naquela questão do que você gosta mais, como você prefere esse tipo de informação. Então, como eu comentei, se você quer algo muito mais informativo no conceito de notícias, eu acho que isso da analítica, ele é muito melhor, mas para aquelas pessoas que querem poder olhar mais os indicadores aprofundados, o Status Invest, ele te proporciona diversos filtros, tá? Então, ele é muito, como eu posso dizer, é quase como se fosse o Android e o iOS. O Suno Analítica, ele é mais um iOS, ele é mais padronizado, mas o Status, ele é mais um Android, que permite você é, confeccionar mais. Você pode criar uma conta ali, colocar a sua carteira, acompanhar a sua carteira, então ele permite muito mais essas funcionalidades. Mas não é todo mundo que quer isso, né? Tem algumas pessoas que querem mais o basicão de uma forma bem padronizada e vão lá nas informações, nas notícias. Então, eu acho que é principalmente... Esses, essas duas complementariedades deles, assim, não são dois sites iguais, eles são bem semelhantes sim, porque, assim, indicadores fundamentalistas vai ter ali, vai ter os demonstrativos de resultado e tudo mais, só que eu, eu vejo que eles se complementam
0: muito bem. Estou aqui abrindo o Suno Analítica, está interessante essa nova configuração do site, né, tem ações, tem o índice Bovespa, tem índice de dividendos, malquer principais altas, principais baixas, então é um, é um espaço pra você também tem tempo real, não é mesmo?
1: Sim, exatamente. Se você quer algo bem mais informativo, nossa, como é que está o mercado? Vai lá, www.suno.com.br barra ações e você vai conseguir ter um overview bem bacana do mercado. É, não só sobre ah, maiores quedas, maiores baixos, porque isso não te diz muita coisa, mas alguns desses indicadores, como a gente mostrou de dividendos, small caps, você consegue fazer aí uma análise de como que está indo esse contexto, digamos assim. Então, as pessoas, às vezes, estão muito acostumadas a só acompanhar o Ibovespa, né? Que é o índice mais conhecido do nosso mercado aqui brasileiro. Mas daqui a pouco, se você é um investidor em dividendos, é, provavelmente vai ser mais interessante você acompanhar aí o índice de dividendos, o IDIV. Mas daqui a pouco, se você é aquela pessoa mais arrojada quer buscar mais aquelas barganhas, pequenas empresas com potencial de crescimento, é, provavelmente acompanhar o Small11 vai te dar aí um diferencial muito maior do que ficar olhando só para o Ibovespa. Tem
0: uma lista de próximos dividendos, achei muito legal, muito legal. tá legal, Suma Analítica.
1: É Isso é muito bacana, porque eu vejo que muita gente tem essa dificuldade em saber quando que vai cair o din-din na conta, né? E a galera gosta disso. Eu gosto também, vamos, vamos ser sinceros. E ficar entrando no site de cada empresa, ficar lá buscando os informes de mercado, RI, coisa, é chato. Eu não faço isso. Então, é muito mais fácil você entrar no Suno Analítica, olhar ali os seus dividendos. No próprio status tem isso também, e lá você consegue configurar a sua carteira, você pode facilmente acompanhar. Uma coisa que eu gosto de fazer, Lucas, eu, eu entro dentro do, do Analítica, do Suno Analítica, e vou lá nas principais empresas pagadoras de dividendos da minha carteira e faço um favorito elas, coloco aquela estrelinha no site, então eu consigo rapidinho, eu vou lá no meus favoritos, clico, já entro, já sei ali as informações, já sei ali os dividendos que vão pagar, então é uma forma fácil de você acompanhar. Assim, gente, não precisa fazer isso todo dia, eu não faço, mas se você quer fazer uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, quando você faz esse acompanhamento da carteira, só para ver o que, que vai vir e o que, que não vai vir, eu acho que é bem interessante.
0: O Status Invest também tem uma novidade de ações, REITs e ETFs. Tem um acompanhamento especial acerca do mercado internacional?
1: Isso mesmo, o Status lançou essa nova funcionalidade, ele está... É, cada vez mais trazendo coisas mais e mais interessantes. Eu acho incrível, porque eu, como uma investidora internacional, é muito difícil você ter esse tipo de informação lá fora. Existe, sim, mas geralmente é pago. Gratuito não tem muito isso, tá? Porque é um outro mercado, é uma outra realidade. E faltava esse tipo de conteúdo para a gente aqui no Brasil. Principalmente porque final do ano passado, ali em setembro, outubro viabilizou o investimento em BDRs, né? A gente pode, agora, um investidor normal, pessoa física, o Lucas aí, que não é investidor qualificado, pode investir em BDRs. Eu já podia, porque eu sou investidora profissional, não pelos 10 milhões investidos, mas porque eu trabalho com isso, né? Eu tenho essa a certificação que me possibilita. Eu, como essa profissional, tenho conhecimento, beleza, eu consigo. As pessoas que são investidoras, assim, conseguiam acessar só que a gente não está falando dessa classe, né, da minha raça, digamos assim. A gente quer popularizar investimentos para o brasileiro como um todo. E você ter acesso a BDRs de forma fácil nas suas corretoras é uma coisa muito boa. Só que faltava realmente essa questão de análise, tanto da BDR em si, como do próprio ativo. né? Porque você tem que pensar, a BDR, ela simplesmente é uma réplica daquele ativo. Então, você precisa analisar aquela empresa, se você vai investir no, na BDR do Google, você tem que analisar o Google. E agora, o, o status, ele traz isso. É claro que, assim, o REITs, por exemplo, você tem que ter uma, uma corretora lá fora. Mas também, gente, é super fácil. Mas, infelizmente, você não consegue investir pelas nossas corretoras, você precisa abrir essa outra corretora. Mas é algo super acessível também. Você vê algumas corretoras sem taxas, então é acessível. Só que faltava esse tipo de informação, né? Até porque... É, vamos lá, a gente quer popularizar investimentos. Eu digo a gente, assumo E muitos desses investimentos estrangeiros, as informações eram em inglês. E a maior parte da população já tem uma dificuldade em inglês. Assim, A maior parte não sabe. Tá? A minoria tem uma dificuldade. Agora, imagina, Lucas, ver os termos técnicos de investimento em inglês. Não é algo fácil. Algo que eu fui aprender depois de já ser praticamente fluente, porque é algo muito específico. Ser é difícil já para o brasileiro entender termos técnicos de investimentos, economia e finanças em português, quem dirá em inglês, né? E o Status, eu acho que fez um trabalho é, incrível trazendo esse tipo de informação, que assim eu acho que é pouco o que a gente fala aqui de estar tá falando dele, porque é um trabalho, é um bem para a população brasileira.
0: Olha, eu tô abrindo aqui o S&P. 100. Dá para você escolher entre 500, 100 diversos índices. Eu entrei aqui em Comcast, que é uma empresa do ramo de tele, de comunicações, né, de televisão, entretenimento, e tem aqui, ó, cotação 30 dias, 6 meses, 1 ano ou 5. Tem os indicadores, Dividend Yield, preço-lucro, preço por valor patrimonial, EVBIT, da EVBIT e vários, esses diversos indicadores que vocês, analistas fundamentalistas, usam para avaliar um ativo, né?
1: Sim, e aquele, o investidor que já está um pouco mais acostumado com esses indicadores, já em análise de ações, vai ver que está, é, é o mesmo modelo, tá? É o mesmo indicador, então, é, facilitaram isso. E, gente... Agora, a gente devia ter feito esse disclaimer antes do início do episódio, mas se você não entende esses indicadores, está começando agora, calma. Porque lá, no, tanto no status quanto no suno analítica, ao lado de cada um indicador, ao lado de cada demonstração financeira, tem uns pontinhos de interrogação que te leva para artigos que falam sobre isso, mostram, explicam o que são esses indicadores. Geralmente, esses artigos têm vídeos também para você aprender. Então, não é só uma ferramenta, não são duas ferramentas que você vai utilizar para analisar ações, mas para aprender também. Isso eu acho bem bacana. Na parte de BDR, uma coisa que eu acho muito bacana, tá, Lucas? Porque as pessoas, às vezes, não entendem tão bem essa composição da BDR. O que eu quero dizer? Uma ação do Google... Tá? tá hoje em 2 mil dólares, mas você vai pegar a BDR dela, eu acho que é uns 200 reais, e você fica assim, tá, mas não é uma BDR, uma ação, e não, gente, cada BDR, ela vai ter uma composição diferente, tá, então, às vezes, uma BDR, você vai ver que é meia ação, ou daqui a pouco uma BDR, é cinco ações, tem essas composições que vão variar. E lá no status você consegue ver essa composição, eu acho bem bacana, porque varia muito de ativo para ativo, as proporções são diferentes, mas geralmente a BDR ela vai acompanhar a valorização do ativo conforme essa, essa proporção. O mesmo vale para as units, que muitas pessoas às vezes não sabem, né? A gente vê aí, por exemplo, Sanepar. Tem a Sanepar 3, a Sanepar 4 e a Sanepar 11. Meu Deus, para que, que tanto essas coisas? E a gente já falou é, aqui no podcast sobre ações preferenciais, ordinárias, eu até acho que a gente citou as units, só que só relembrando, todo o ativo que tem o final 3, ele é ordinário, ele dá preferência ao voto em conselho de administração, então são aqueles ativos que os controladores vão ter. Os ativos com o final 4, são aqueles, eles não têm direito a voto, mas eles têm preferência, por isso que esse nome de preferencial é em recebimento de dividendos, tá? Então, geralmente, as pessoas minoritárias, você só quer uns dividendos, geralmente você tende para o quatro Claro que não é bem assim, envolve várias outras coisas, se ah, comprar um ou comprar outro, mas aqui não é a ideia, é só explicar sobre as units. As units são basicamente uma composição disso. A Sanetar, por exemplo, se eu não me engano... Uma unit equivale a quatro preferenciais e uma ordinária, tá? E o que eu tô dizendo isso? No Status Invest, qualquer unit que você conheça, você coloca lá o código, você vai conseguir ver essa composição do, do ativo. Quantas preferenciais, quantas ordinárias. Geralmente, as units, elas são bem interessantes porque elas casam. O, o, o lado bom de cada um desses ativos, então você tem um bom peso para dividendos, mas você também tem ali uma ordinária para acompanhar os majoritários, alguma coisa assim, tá? Então só para comentar assim para o pessoal que quem tiver dúvida sobre units, composição, vai ter lá, tem tudo explicadinho, então eu acho que é bem bacana para todo mundo que está querendo entender aí, nossa, me deu essa dúvida agora nos investimentos, Entra nas plataformas, dá uma procurada, vai ter lá um monte de artigo explicativo para você. E, gente, se tem alguma dúvida que vocês acham que vale a pena a gente trazer aqui para o podcast, entra em contato comigo e com o Lucas lá nas nossas redes sociais e manda sugestões de conteúdos, né, Lucas? Porque ah, o nosso trabalho aqui é basicamente facilitar a vida de todos vocês, nossos queridos ouvintes.
0: Eu estou abrindo aqui a busca avançada, né, do... Aqui, temos do Status Invest, temos como inclusive é, já filtrar empresas em relação aos indicadores fundamentalistas que já falamos. Então você consegue pegar... São mais ou menos quantas empresas que temos na Bolsa hoje?
1: Nossa, eu acho que é em torno de umas 400.
0: E aí a gente consegue aqui ter uma, ter uma noção de dívida, de... Retorno sobre capital, né? Assim, para quem tá começando, eu, eu faço o papel do burro aqui. Quem faz o papel da expert é a Gabi. Eu achei interessante. Vai lá, statusinvest.com.br, barra arcoins, né? Ações sem tio e sem cedilha, barra busca-avancada, né? Avançada. Você vai lá. E na aba Ações, Busca Avançado, você encontra essa tela sensacional aqui. Eu quero saber também, existe uma função de Fis nos dois sites?
1: No Analítica, ainda não está sendo desenvolvida, tá? A gente dando spoilers aqui para o pessoal. Mas no Status, sim. No Status, a gente tem todos esses, esses ativos. Tem Tesouro Direto, tem Fundos de Investimento. Então, ele está bem completo em todas as classes de ativos. Ainda não tem, é, não sei como o pessoal está trabalhando nisso, a questão mais de renda fixa, né? Se as pessoas quiserem é, debêntures, outros tipos de renda fixa, isso, infelizmente, não tem, é um pouquinho mais complexo, mas todos os outros tipos de informação tem aqui. É a parte de FIIs também é bem semelhante à parte de ações, que você consegue fazer filtros, buscas avançadas, tem diversos indicadores fundamentalistas, e o que eu acho bem bacana... Dentro da parte de FIIs, Lucas. É muito a questão de você conseguir ver a carteira desses fundos imobiliários, tá? Você vai ver, existem diversos tipos de fundos imobiliários, vai ter o segmento que ele está. É, ali tem toda a parte de, de ali tem toda a parte de dividendos, né? Que é mensal, mas é bacana porque vai mostrar é, ali sinalizador de quando você tem direito de subscrição, tá? É, tanto em ações contra em FIIs, mostra a questão de desdobramento, agrupamento de ações. Vai ter também, como eu comentei, a parte da, da carteira e você vai conseguir ver o, os ativos do, do fundo. Tá? Você consegue ver quais são os ativos, você vai conseguir ver como é a distribuição do portfólio desse fundo imobiliário. E eu acho isso muito bacana porque... É muito difícil, às vezes, a gente analisar um fundo imobiliário se a gente não sabe direito quais são os ativos, se a gente não sabe onde está esse ativo. Então, ali ele traz todos esses tipos de informação, se é um, um prédio, alguma coisa, vai te mostrar o endereço daquele tipo de ativo.
0: Clicou no, no fundo que você queira abordar, na aba portfólio, tem em, tanto em LCIs quanto em CRIs, que são recebíveis imobiliários, você tem as companhias dos títulos das quais uh, o fundo detém. É muito bacana com valor, com quantidade, série, emissão.
1: Exato. E para aquele... a gente está falando agora de FIIs de papéis, né? Mas aqueles FIIs de tijolos, que são assim, prédios corporativos, hotéis... Você vai conseguir ver... Qual que é o prédio, o endereço, o, o nível de inadimplência ali, a questão, o, o metro quadrado daquele prédio, aquele tamanho. Então, isso é bem bacana. Vai ter é, gráfico de vencimento de contrato, os indexadores dos contratos, a questão de a distribuição por região é, geográfica mesmo. É, em que estado tá? Todas essas informações que é bem bacana, gente.
0: Agora eu quero saber do seu lado de analista. O que, que você gosta, o que, que você vai analisar quando entra para ver um fundo no Status Invest?
1: Olha, gente, eu particularmente gosto de ver algumas das coisas que eu sempre comento assim, na análise de fundo de investimento. A parte mais importante, claro, agora, de uma analista fazer uma análise profissional é realmente encontrar, é entrar em contato com a gestão, bater um papo, entender as teses de investimento, os processos de investimento... Toda essa é uma parte mais qualitativa, tá bom, pessoal? Mas aqui eu consigo fazer análise quantitativa. Ah, mas eu não consigo entrar em contato com a gestão. Leia a carta de gestão, tenta mandar e-mail, tá? Mas isso na parte qualitativa. Olhando aqui a parte quantitativa, eu gosto muito realmente de poder ver, primeiro, assim, você tem o histórico do fundo de investimento. É, você olhar o histórico de uma ação não vai te dizer muita coisa, tá? Simplesmente olhando o histórico. Mas, do fundo, olhando o histórico de mais de 3, 5 anos, e você conseguir perceber que houve uma consistência no crescimento em relação ao benchmark, isso diz muito, porque é a estratégia do gestor. Tá? E a gente conseguiu olhar também alguns momentos de crise. A gente teve crise agora, no início de 2020, teve outros momentos de crise. Então, a gente poder ver como o fundo ele performou Dentro disso, a gente pode, em algumas métricas de volatilidade, é, drawdown que tem aqui é, embaixo, mais no site, você consegue olhar, opa, olha esse período de volatilidade super alta, foi o que foi do mercado. Então, eu gosto muito de poder comparar esses momentos com os momentos do mercado, para ver se, ah, tudo bem, o fundo... Um fundo de ações, por exemplo, ter caído na, no início da crise do coronavírus. Beleza. Mas eu quero saber se ele caiu menos com o mercado, se ele caiu menos que os pares de mercado dele. Então, isso é bem bacana. A parte de drawdown, eu acho interessante. E o que é o drawdown? É, é um nome bonitinho, mas ele só está te trazendo ali, mais ou menos, qual que foi a maior queda que esse fundo já teve em relação ao seu topo. Eu quero dizer isso. Ah, o topo histórico de rentabilidade do meu fundo foi 110%. Após disso, qual foi a maior queda que ele já, ele já teve? Então, é interessante a gente conseguir analisar isso para ver quando que ocorreu, entender, fazer isso um conjunto com análise econômica da situação, conversar com o gestor para entender quais foram as teses. Isso acho bem bacana. E também dar uma olhadinha, né? Como que está o crescimento patrimonial, cotistas, sabe? Está entrando bastante gente nesse fundo, está saindo, o que está que acontecendo. É um pouquinho disso, assim, porque fundo de investimento você vai analisar muito mais a, a gestão, a estratégia, você consegue até algumas informações de, da carteira, assim, ver quanto está alocado em, em cada ativo, ver quais são as informações desses ativos, mas, infelizmente, esse é um tipo de informação que não só no, no status, mas na própria CVM, você tem um, um delay, um atraso de três meses, porque a CVM permite que os fundos eles demorem três meses para mostrar qual era a carteira dele. Isso dá aí uma certa segurança para que o gestor possa operar sem que alguém simplesmente vá lá ficar copiando a carteira, sabe? Então, eu particularmente não fico olhando muito a carteira, eu vou basicamente olhar um histórico da carteira para ver isso com o que, que a gestão diz. Ah, se ela fala, nós somos fundamentalistas, buy and holder, tá eu vou ver se ele não está mexendo muita carteira né só para ver se tá o discurso tá condizente com o que, que eles realmente estão fazendo então são algumas dessas informações que eu particularmente gosto muito de olhar eu acho que tanto o o status contra o próprio suno fundos que tá dentro do suno analítica que a gente está a gente tá integrando a parte de fundos de investimento não FIIs, está bem é completa nesse segmento e eu acho que para quem quer começar a dar uma olhadinha em fundos de investimento, com certeza precisa conferir essas duas ferramentas.
0: E no caso de analisar um papel específico no Analítica, o que, que você costuma ver? Quais são os indicadores que você coloca em consideração em primeiro lugar?
1: Basicamente, eu gosto muito de olhar claro... É rentabilidade, como que está a questão de dividendos, mas eu gosto muito de e é um dos principais indicadores para mim, Gabriela, é ver como está o crescimento da rentabilidade, é, se essa rentabilidade ela está crescendo acima ou pelo menos acompanhando o crescimento da inflação, porque isso de certa forma garante que os dividendos eles vão Acompanhar a inflação, tá? Isso já te protege, de certa forma, o, o teu patrimônio, porque não adianta muito a empresa estar tá crescendo 1% ao ano se a inflação é 5%, né? Então, assim, eu quero que ela cresça, pelo menos acompanhe a inflação, para que esse meu investimento ele, eu consiga proteger, né, dessa inflação. Outra coisa que eu gosto muito de olhar, Lucas, são as margens, e eu gosto desses de filtros, eu gosto de investir em empresas que tenham boas, Margens é margem líquida porque isso é uma, um sinal de competitividade da empresa, quer dizer que qualquer coisa começar a aparecer um concorrente ela tem espaço para reduzir margens. Mas eu gosto de empresas que lucrem sem precisar ficar guerreando na margem. O que eu quero dizer é que tem um o exemplo da, das maquininhas de cartão, né? O exemplo da Cielo que lucrava muito, começou a ter concorrência. E hoje eles vivem brigando por preço. Os produtos deles não são diferenciados uns dos outros. Já, por exemplo, a Apple. A Apple tem concorrentes, tem, mas o produto dela é muito específico, diferenciado. As pessoas gostam. Ela pode cobrar mais caro por aquele produto e as pessoas vão pagar. Então, eu vejo que esse é um tipo de diferencial que tem margens é, grandes. Claro, olhar endividamento para ver se a empresa não está muito endividada, se isso não está crescendo, o que, que ela está fazendo com isso é importante você, você acompanhar como que tá estão esse, esses dividendos, o, o pagamento dos dividendos. Porque eu já vi empresa de tomar dívida para pagar dividendos, isso é meio perigoso. Então, claro, não dá para olhar um indicador específico, a gente tem que olhar o contexto e fazer toda essa leitura em conjunto, sabe? Mas eu acredito, assim, eu vejo que esses sites, eles trazem bastante desses indicadores que são muito importantes para a gente ter essa visão inicial.
0: E no caso de uma BDR, o que, que você considera?
1: Olha, é basicamente as mesmas coisas que as empresas eu acabei de citar, sabe?
0: Só que tem o um fator dólar no meio, né?
1: Mas assim, eu não faço análise de dólar, tá? Eu não acompanho, assim, eu não fico especulando em termos de dólar, eu invisto no exterior é, independente do dólar, porque eu, o maior erro que eu vejo é as pessoas, ah, o dólar tá muito caro, tá? E elas falam isso desde que o dólar tava a 3 reais. Então, assim, o dólar vai estar tá sempre caro, é uma questão de você ir fazendo preço médio no dólar, eu não olho muito isso, tá? É, eu tento analisar realmente mais a empresa, quais os potenciais de crescimento, diferenciação, sabe? Projetos. E, assim, eu não olho tanto para dividendos, porque lá a situação é diferente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o dividendo é tributado. Então, geralmente, as empresas elas preferem reinvestir nelas ou fazer recompra de ações e isso gera uma valorização no ativo que acaba sendo quase como se você recebesse o dividendo e reinvestisse na empresa. Então, eu tento evitar um pouquinho... É, esses indicadores de dividendos, mas o resto é bem semelhante.
0: Por fim, tem mais um outro site de análise de informações que você costuma buscar na hora da sua análise?
1: Olha, como eu comentei, eu sempre olho para o site das próprias empresas, né? eu acho que é bem interessante. Mas a gente comentou, né? o Suno Analítica ele ainda não tem a parte de FIIs, então se você quer buscar um pouquinho mais sobre isso, outros sites, tem o Funds Explorer, que tem... Toda essa parte analítica de fundos imobiliários tem o Fis.com que traz muita informação sobre isso. Então eu acho que são é, sites que complementam bastante a sua análise.
0: Quer investir mas não sabe por onde começar? Manual do Investidor Suno Research, o Mindset e estratégia do investidor vencedor. Link na descrição deste podcast. Assim terminamos mais um episódio de No Bolso e Na Bolsa, episódio sensacional graças a Gabi Mosman.
1: Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.
0: Eu sou o Lucas Goldstein. Lembre-se, podcast@sunresearch.com.br é o e-mail para você me mandar um oi, mandar suas críticas, sugestões acerca dos podcasts da casa, tá certo? Eu espero você na próxima quinzena com mais um No Bolso e Na Bolsa.